0: Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đi tới cái tập cuối cùng của cái loạt bài về tự do tài chính Đó là chúng ta nói về những cái đích đến của toàn bộ cái hành trình tài chính này Trong nó sẽ như thế nào Biết được những cái đích đến này Ngoài việc là nó giúp chúng ta có được thêm động lực ở trong suốt cái hành trình này Thì nó sẽ còn giúp cho những cái anh chị nào mà đang còn chưa bắt đầu Mà đang có ý định bước vào cái hành trình này Xác định xem liệu rằng đây có phải là cái điều mà họ muốn hay không Bởi vì mặc dù là với rất là nhiều người thì đây là một cái mục tiêu rất là hấp dẫn Nhưng có thể với một số người khác thì không hẳn là họ cần những cái thứ đó Do đó nên cái việc mà biết được cái bức tranh cuối cùng nó như thế nào Nó cũng là một cái điều rất là quan trọng Trước khi mà chúng ta thực hiện cái hành trình dài hơi này (cười) Trước khi bắt đầu thì dành cho các anh chị nào mới lần đầu nghe podcast Thì cái podcast của chúng ta nó sẽ phát hành định kỳ vào mỗi cuối tuần Khoảng tầm thứ bảy hoặc là chủ nhật Để đến cái kênh youtube của cái podcast này thì các anh chị có thể gõ vào cái trình duyệt cái đường dẫn là hiếu.tv Nếu mà chưa đăng ký thì các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký Sau đó thì bấm thêm vào cái nút cái chuông Làm như vậy thì mỗi khi mà tôi đăng một cái tập mới Youtube nó sẽ gửi thông báo cho các anh chị biết Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể search Hiếu TV Ở trên hầu hết tất cả các cái nền tảng nghe podcast như là Spotify, Google hay là Apple Podcast Thì ở trong cái tập trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các hoạt động đầu tư để mà làm sao tiền nó càng ngày càng làm thêm ra tiền cho chúng ta. Cái hiệu ứng này ở trong tiếng Anh, nó gọi là Compound Effect. Nghĩa là nó giống như là tuyết lở vậy. Ban đầu thì nó chỉ là một cái cục tuyết nhỏ, nhưng mà càng lăn thì nó sẽ càng cuốn thêm nhiều tuyết vô và từ từ nó trở thành một cái cục tuyết lớn. Thì ở trong cái hoạt động đầu tư này nó cũng vậy. Ban đầu thì chỉ với một cái số vốn nhỏ, nếu mà các anh chị làm các cái hoạt động đầu tư đúng cách, thì dần dần nó sẽ sinh ra thêm tiền cho chúng ta. Và cái số tiền này nó cộng dồn thêm vào cái số vốn gốc và nó trở thành một cái con số lớn hơn. Rồi với cái con số lớn hơn này thì chúng ta sẽ tiếp tục làm nó sinh ra cái lợi nhuận lớn hơn. Và cứ như vậy, cái số tiền của anh chị nó sẽ càng ngày nó càng được tích lũy nhiều hơn. Mà ở trong tập trước tôi có dùng cái từ là cái cỗ máy in tiền này nó sẽ càng ngày nó hoạt động càng nhanh hơn cho chúng ta. Và cứ liên tục như vậy, sau một cái thời gian dài thì đến một lúc nào đó nó sẽ đưa các anh chị đến một số cái ngưỡng tự do tài chính mà tôi sẽ nói cụ thể ở trong cái tập ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta cùng tìm hiểu xem thế tự do tài chính nó thực sự là cái gì. Thì xét về mặt con số, nó là một cái ngưỡng mà từ nay các anh chị chính thức trở thành cái người làm chủ đồng tiền. Từ nay thì tiền nó sẽ phục vụ cho các anh chị, chứ các anh chị không còn phải phục vụ cho nó nữa. Một cái ví dụ cụ thể hơn đó là khi mà đạt được đến cái cột mốc này thì về cơ bản là các anh chị bước qua được một cái ngưỡng mà các anh chị có thể chọn là nghỉ hưu nếu mà muốn. Đây là cái lý do mà vì sao ở trong cái cộng đồng về quản lý tài chính cá nhân nó có một cái khái niệm nó gọi là FIRE mà tôi đã có lần tôi nhắc tới. Đó là Financial Independent Retire Early. Nghĩa là thay vì đại đa số mọi người sẽ nghỉ hưu ở cái tuổi khoảng từ 60 đến 65 tuổi thì những cái người này họ có thể nghỉ hưu ở những cái độ tuổi trẻ hơn rất là nhiều. Mà nói là nghỉ hưu vậy thôi, chứ với đa số những cái người mà đã đạt được tự do tài chính mà tôi biết thì tôi chưa thấy ai nghỉ làm việc cả. Ngược lại thì thường là tôi còn thấy mọi người làm việc nhiều hơn nữa. Cái lý do cũng chính là vì cái việc là từ nay họ không còn phải làm việc vì tiền nữa, nên họ được tự do chọn làm những cái thứ mà mình thích. Mà làm những cái thứ họ thích thì họ sẽ làm một cái cách vui vẻ và nhiệt tình hơn, mà không phải quan tâm tới cái việc là công việc đó mang lại cho họ bao nhiêu tiền. À, bởi vì đằng sau lưng của họ là cả một cái hệ thống mà họ đã đắp và tích lũy ở trong nhiều năm Những cái đó nó sẽ giúp tạo ra thu nhập đủ cho họ có thể sống đến cuối đời Tuy nhiên cái giai đoạn này nó cũng có khá nhiều những cái tên gọi và những cái định nghĩa khác nhau Đôi khi là ở trong cái quá trình tìm hiểu nó sẽ làm cho các anh chị bị rối à, Do đó ở trong cái tập này tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái định nghĩa mà tôi cho là nó rõ ràng và nó hợp lý nhất Tôi chia cái giai đoạn này ra thành ba cái cột mốc chính cái cột mốc thứ nhất tôi gọi nó là an toàn tài chính Financial security Trước khi mà đi vô cái phần này Thì tôi nhắc lại một số cái thông tin Mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập 4 Anh chị nào mà chưa xem tập đó thì tôi sẽ để một cái link ở cái góc trên bên phải cho các anh chị xem lại Ở trong cái tập đó thì tôi có dặn các anh chị để ý hai cái khái niệm quan trọng Thứ nhất đó là cái mức chi tiêu tối thiểu Mà ở trong cái ví dụ đó tôi có đưa ra là 20 triệu một tháng và thứ hai đó là cái khái niệm mức chi tiêu tiêu chuẩn ở trong cái ví dụ đó là 25 triệu một tháng. Thì bây giờ để tính ra được cái con số cho cái cột mốc Financial Security này thì các anh chị lấy cái con số chi tiêu tối thiểu hàng tháng nhưng nó lên 12 lần để mà ra cái mức chi tiêu tối thiểu cho một năm rồi lấy cái con số đó nhân lên 25 lần thì các anh chị sẽ ra được cái mốc an toàn tài chính. Đoạn này thì chắc là sẽ có một số anh chị thắc mắc là ở đâu ra cái con số 25 này. Nó xuất phát từ cái công thức 4% Công thức này được một cái ông tên là William Bengen đưa ra vào năm 1994 Trong cái công thức này thì ổng tổng hợp tất cả các cái yếu tố Từ tỷ lệ trượt giá cho tới cái mức lãi suất hàng năm Rồi cái tỷ lệ sinh lời từ các khoản đầu tư Mà chủ yếu trong các cái tính toán của ổng là từ cổ phiếu và bond từ đó thì ổng đưa ra cái kết luận là nếu mà một người cứ đều đặn rút 4% trong cái portfolio của mình ra mỗi năm để mà chi tiêu thì họ sẽ có tổng cộng cái runway là khoảng 30 năm. Sở dĩ mà có cái con số 30 năm này là vì cái công thức đó nó được tính dựa trên cái mức nghỉ hưu trung bình ở các cái nước phương Tây, đó là 60 hoặc là 65 tuổi. Và người ta dự trù rằng cái giai đoạn nghỉ hưu này nó sẽ rơi trung bình vào khoảng 30 năm là đủ để cover cho đại đa số cái tuổi thọ của hầu hết mọi người. Cụ thể là nó sẽ cover cho tới khoảng 5-95 tuổi. Và sau này trong cái giới tự do tài chính, họ dùng cái công thức 4% này để tính ngược lại ra được cái con số là 25 lần. Thì ở cái đoạn này thì chắc là cũng sẽ có một số anh chị thắc mắc là nếu mà nghỉ hưu sớm hơn, nghĩa là cái khoảng thời gian nghỉ hưu nó sẽ kéo dài ra hơn 30 năm. Vậy thì tại sao cái giới tài chính lại chọn cái công thức này để làm mục tiêu? Thì tôi thì tôi nghĩ là cái lý do cho việc này đó là đây chỉ là một cái cục mốc căn bản thôi. Đa số những cái trường hợp là khi mà đã đạt được cái con số này thì họ cũng đã lắp được cho mình những cái hệ thống tài chính rất là hiệu quả và các cái khoản đầu tư của họ vẫn sẽ tiếp tục tạo ra thêm tiền cho họ. Thậm chí là theo cái khái niệm compound mà tôi vừa nói ở bên trên thì có khi là còn tạo ra nhiều tiền hơn lúc trước nữa. Do đó khi mà đến được cái bước này thì nó giống như là một cái cục mốc nhỏ để chúng ta biết là mình vừa chạy ngang qua một cái trạm nó không có nghĩa là tới đây thì toàn bộ cái đoàn tàu tài chính của chúng ta nó sẽ dừng lại. Và bởi vì nó vẫn tiếp tục nó xin lời cho chúng ta, nên trong hầu hết trường hợp của những cái người tự do tài chính, thì khi mà đi ngang qua cái cột mốc này, nghĩa là họ cũng đủ để mà đi tiếp đến trọn đời. Thật ra thì cũng còn có một số tranh luận về cái công thức này. Tuy nhiên, nhìn chung thì đa số mọi người đều đồng thuận là dùng cái công thức 4% này để mà tính cho các cái cột bóc tự do tài chính. Cụ thể ở trong cái ví dụ mà chúng ta dùng bữa giờ thì chúng ta có cái con số chi tiêu tối thiểu là 20 triệu nhân nó lên 12 tháng thì chúng ta được là 240 triệu cho một năm và lấy cái con số 240 triệu này nhân lên 25 lần thì chúng ta sẽ ra con số là 6 tỷ và con số 6 tỷ này chính là cái cột mốc Financial Security mà chúng ta đang nói tới Tương tự như vậy giả sử các anh chị đang ở nước ngoài cái mức chi tiêu tối thiểu của các anh chị là 5.000 đô một tháng thì nó sẽ tương đương với 60.000 đô một năm Vậy thì cái con số Financial Security của các anh chị nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm 1,5 triệu đô Và đây cũng là cái con số phổ biến mà những cái bạn ở các nước phương Tây hay dùng để đặt làm mục tiêu tự do tài chính cho mình, tầm đâu đó vào khoảng từ 1 đến 2 triệu đô tùy người Khi mà đến được cái con số này thì về cơ bản các anh chị sẽ được đảm bảo một cái cuộc sống mà ở trong đó tất cả những cái nhu cầu tối thiểu của mình sẽ được đảm bảo cho đến cuối đời kể cả khi các anh chị hoàn toàn ngưng làm việc. Tuy nhiên, cái khi keyword ở đây nó là cuộc sống tối thiểu thôi, nghĩa là nó chỉ đảm bảo cho các anh chị những cái nhu cầu căn bản. Còn những cái thứ như là mỗi tháng đi fine dining với bạn bè vài lần, rồi đóng tiền học thêm các cái khóa học, thì nó chưa đủ để mà cover cho các anh chị. Đó là cái lý do mà khi mà đã đến được tới đây, nghĩa là các anh chị cũng đang có cái trớn rồi, thì đa số mọi người không có ai dừng lại hết. Mà người ta sẽ đi tiếp lên một cái mốc tiếp theo Đó là Financial Independent Dịch ra tiếng Việt mình nó gọi là độc lập tài chính Thì cái điểm khác biệt của cái cột mốc này là Thay vì lấy cái con số chi tiêu tối thiểu ra để tính Thì bây giờ các anh chị lấy cái con số chi tiêu tiêu chuẩn ra để tính Cái cuộc sống tiêu chuẩn Nghĩa là cái cuộc sống mà ngoài cái việc các anh chị đáp ứng được các cái nhu cầu tối thiểu của mình Thì bên cạnh đó các anh chị vẫn có thể ra ngoài ăn uống với bạn bè Một năm các anh chị đi du lịch vài lần Rồi mua sắm thêm những cái vật dụng mà mình thích như là máy móc hay là laptop ở trong nhà. Nói chung là một cái cuộc sống đầy đủ như bình thường mà không phải lo nghĩ gì về cái chuyện tiền bạc cho đến cuối đời. Cụ thể như ở trong cái ví dụ mà chúng ta đang dùng thì cái mức chi tiêu tiêu chuẩn hàng tháng nó sẽ là 25 triệu nhân lên là 300 triệu một năm và nhân tiếp lên 25 lần thì nó sẽ là 7 tỷ rưỡi. Tương đương như vậy cho các cái trường hợp của các anh chị đang ở nước ngoài. Giả sử cái mức chi tiêu tiêu chuẩn của các anh chị là 80.000 đô một năm thì cái con số này nó sẽ tương đương với khoảng tầm 2 triệu đô. Và với đại đa số mọi người thì cái cột mốc Financial Independent này nó cũng chính là cái cột mốc sau cùng. Đến được đây thì các anh chị có thể cho phép mình tự do đi tới bất kỳ đâu làm bất kỳ điều gì mà mình muốn mà không còn phải lo nghĩ gì tới cái chuyện tiền bạc nữa. Nói nôm na là cuộc sống của các anh chị từ nay nó như một cái cuộc dạo chơi và mặc dù tiền nó không phải là tất cả nhưng mà nó có liên quan rất là nhiều đến những cái khía cạnh khác nhau ở trong cuộc sống của chúng ta và khi mà mình loại được cái yếu tố ảnh hưởng của tiền thì cái cuộc sống của các anh chị nó sẽ trở nên tự do hơn rất là nhiều. Đó là cái trái ngọt mà các anh chị sẽ đạt được sau một cái thời gian dài phấn đấu. Tuy nhiên, vẫn còn một cái cột mốc nữa mà chúng ta chưa nhắc tới, đó là cái cột mốc tự do tài chính. Vậy thì tự do tài chính là gì? Và tại sao có rất là nhiều người bị lẫn lộn giữa tự do tài chính và độc lập tài chính. Thì ban đầu bản thân tôi cũng bị confused giữa hai cái khái niệm này. Nhưng mà qua một thời gian thì từ từ tôi tìm ra được cái sự khác biệt rất là rõ giữa hai cái khái niệm này. Đó là độc lập tài chính nó là một cái cột mốc cụ thể. Còn tự do tài chính thì nó thiên về một cái mindset hơn. Nghĩa là tự do tài chính là khi mà chúng ta hoàn toàn chúng ta thoát ra được cái sự chi phối của đồng tiền. Cái lúc này thì tiền nó sẽ không còn là một cái thứ mà nó làm các anh chị bận tâm tới ở trong cái cuộc sống của mình nữa. Chắc là các anh chị vẫn còn nhớ cái khái niệm Escape Velocity mà tôi có nhắc tới ở trong cái tập 1. Ở trong vật lý khi mà các anh chị ném một cái cục đá lên trời thì nó sẽ rớt trở lại mặt đất dù là các anh chị có ném cao tới mấy đi nữa. Thì ở trong cái ngành khoa học vũ trụ để mà thoát khỏi cái lực hút của trái đất thì các cái phi thuyền nó phải đạt được một cái vận tốc đủ lớn. Cụ thể ở trong cái trường hợp của trái đất thì để ra khỏi được cái quỹ đạo của trái đất thì cái vận tốc Escape Velocity nó vào khoảng 11 km một giây tương đương với khoảng 40.000 km một giờ Sau khi mà đã qua được cái vận tốc đó thì các anh chị bắt đầu ra khỏi cái quỹ đạo của trái đất và bắt đầu chu du ở trong không gian thì cái lúc này các anh chị sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cái lực hút của trái đất nữa Lúc này thì các anh chị có thể để tâm tới những cái mục tiêu khác, những cái vấn đề khác nhưng mà ở trong số đó thì hoàn toàn không có cái việc là phải nghĩ tới cái chuyện là bị rớt trở lại trái đất nữa. Tương tự như vậy, ở trong trường hợp tự do tài chính, thì các anh chị có thể sẽ bận tâm tới những cái vấn đề khác ở trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở trong tất cả những cái mối quan tâm của các anh chị, thì từ nay không còn có cái mối quan tâm nào có liên quan tới cái chuyện tiền bạc nữa. Và cái tự do này, nó phải thật sự là tự do hoàn toàn. Chứ không phải cái kiểu nói đẩy bôi như là một số người hay nói theo cái kiểu là Tiền đối với tôi không quan trọng, rồi tôi không cần tiền hay gì đó. Thì những cái kiểu nói đó là những cái kiểu nói đãi bôi. Nói cho có thôi, chứ khi mà đụng chuyện thì những cái người đó, họ vẫn ít nhiều bị chi phối bởi tiền. Theo cá nhân tôi thì chỉ có vài cái nhóm mới thực sự nói được cái câu này. Thứ nhất, hiển nhiên là các cái tỷ phú, như là ông Bill Gates chẳng hạn. Bây giờ thì các anh chị thấy là cái mối bận tâm của ổng chỉ là làm sao để mà giúp cho những cái khu vực khác ở trên thế giới... Chứ chắc chắn ông sẽ không còn có cái mối bận tâm là một sáng thức dậy mình không còn đủ tiền để mà sống nữa. Cái đó không còn nằm ở trong suy nghĩ của ông nữa. Cái nhóm thứ hai mà có thể là cũng đã thoát ra được cái sự bận tâm của tiền bạc rồi. Đó là cái nhóm của các cái thầy tu. Cả hai cái con đường đó đều không dành cho đa số mọi người. Trở thành tỷ phú hay là trở thành thầy tu thì không phải ai cũng làm được. Do đó nên với đa số những cái người bình thường như chúng ta để đến được cái trạng thái này, thì cái con đường mà tôi cho là hiệu quả nhất chính là cái con đường thông qua cái hành trình tự do tài chính này và theo cái quan sát của tôi trong đại đa số trường hợp thì chỉ những cái người đã ở trong cái trạng thái financial independent một thời gian đủ lâu thì họ mới dần dần họ bước sang được cái trạng thái financial freedom đó cũng là cái lý do vì sao mà tôi để cái cột mốc này nằm sau cái cột mốc financial independent tuy nhiên bây giờ khi mà các anh chị đã hiểu được sâu xa cái gốc rễ của tự do tài chính là gì rồi thì các anh chị thấy là tuy rằng đại đa số trường hợp thì nó sẽ là như vậy nghĩa là nó sẽ đến sau cái giai đoạn financial independent nhưng bởi vì nó là một cái mindset nên vẫn sẽ có trường hợp là financial freedom nó sẽ đến sớm hơn có thể với một số anh chị nó sẽ đến khi mà các anh chị đạt được financial security rồi nghĩa là khi mà các anh chị đã đảm bảo được một cái mức sống tối thiểu và các anh chị dần dần develop được một cái mindset biết đủ thì có thể là financial freedom nó sẽ tới từ cái giai đoạn đó hoặc thậm chí là sớm hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ là rất là hiếm các cái trường hợp mà đạt được tự do tài chính trước cái mốc Financial Security. Cái nhóm duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới mà có thể có tự do tài chính trước cái giai đoạn Financial Security đó chính là các thầy tu ở trong chùa, mà cũng chỉ là một cái nhóm nhỏ các thầy thôi, chứ còn đại đa số trường hợp thì tôi nghĩ là các thầy vẫn phải ít nhiều lo nghĩ tới cái vấn đề tiền bạc cho chùa của mình. Và theo suy nghĩ của tôi, thì tự do tài chính nó mới chính là cái đính đến sâu cùng của cái hành trình tài chính của chúng ta. Cái mục tiêu của chúng ta ở đây không phải là giàu có, mà là mục tiêu của chúng ta là phải có đủ khả năng để thoát được hoàn toàn cái sự ảnh hưởng của tiền bạc. Và cũng bởi vì cái lý do đó, nên theo quan sát của tôi, có rất là nhiều người có nhiều tiền, thậm chí là họ đã vượt qua rất là xa cái mốc Financial Independent rồi, nhưng mà mãi họ vẫn không đạt được tự do tài chính. Mỗi sáng thức dậy họ vẫn phải hy sinh cái cuộc sống của bản thân mình, thậm chí là của gia đình mình, chỉ để làm một cái việc, đó là đi thu thập tiền. Và với tôi, những cái người này không phải là chủ của tiền bạc, mà ngược lại họ đang là người làm công cho tiền. Và đó không phải là cái đích đến mà chúng ta mong muốn. Cái mục đích sâu cùng của cái hành trình này, nó chính là cái financial freedom mà tôi vừa nói ở bên trên. Đến được đây thì cũng sẽ là lúc mà các anh chị bắt đầu nghĩ về những cái tầng cao nhất ở trong cái tháp nhu cầu Maslow. Đó là lúc mà chúng ta bắt đầu nghĩ tới những cái thứ mà bình thường nghe nó có vẻ rất là xa vời như là làm sao để mà mình give back. Làm cách nào để mà tạo ra giá trị cho xung quanh. Ở tiếng Anh nó có một cái câu là live the world a little better than you found it. Nó dịch ra tiếng Việt đó là làm sao mà khi mà chúng ta rời khỏi cái thế giới này thì nó tốt hơn một tí so với khi mà chúng ta bước vô. Thì lúc này là lúc mà chúng ta bắt đầu nghĩ tới những cái chuyện như vậy Nghe nó có vẻ nó hơi xa vời Thậm chí là có vẻ hơi xáo rỗng Nhưng mà theo cái quan sát của tôi thì đa số những cái người Sau khi mà họ đã được fulfill rất là nhiều những cái hoạt động cho bản thân mình rồi Thì họ thường bắt đầu nghĩ tới những cái việc này Thì để kết thúc cái loạt bài này Thì tôi xin có một vài cái đoạn mà tâm sự với các anh chị Như các anh chị thấy thì đây là một cái hành trình nó rất là dài và nó đòi hỏi cái sự quyết tâm kiên nhẫn rất là lớn của chúng ta. Để đạt được nó thì ngoài cái việc là phải đạt được những cái cột mốc tài chính rất là lớn thì bên cạnh đó còn là cái việc là chúng ta phải xây dựng cho mình những cái mindset hợp lý. Và theo tôi thì phải có cả hai, phải có tài chính và phải có cả mindset thì chúng ta mới đến được cái mục tiêu sau cùng của cái hành trình này. Do đó nên tôi không nghĩ là chúng ta có thể xem cái hành trình này như là một cái dạng dự án Có cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc Mà theo suy nghĩ của tôi Thì nó giống với một cái hành trình phát triển bản thân hơn Cũng vì vậy nên đa số mọi người phải mất từ 10 đến 15 năm Để thực hiện cái hành trình này Thậm chí là còn lâu hơn nữa Do đó nên các anh chị cũng đừng có gấp Theo tôi đây là một cái cuộc chạy marathon Chứ không phải là một cái cuộc đua nước rút Mà cũng bởi vì nó là một cái hành trình dài hơi Nên các anh chị cũng đừng nhìn quá xa về phía trước Thông qua cái loạt bài này thì tôi đã chia sẻ cho các anh chị đầy đủ hết tất cả các cột mốc của các hành trình này. Thì các anh chị nghe để biết và giữ nó ở trong đầu. Nhưng mà đừng có nghĩ về nó quá nhiều. Mình đang ở cái bước nào thì hãy tập trung làm ở cái bước đó thôi. Và nếu mà có nhìn về phía trước thì cũng nhìn thêm một đến hai bước thôi. Đừng có nhìn về những cái con số mà hàng chục tỷ kia. Nó sẽ rất là dễ làm cho các anh chị bỏ cuộc. Xuyên suốt cái hành trình này thì các anh chị thấy là tôi toàn nói với các anh chị về cái việc là cắt giảm chi tiêu Rồi sống ở cái mức vừa đủ, thì chắc là sẽ có một số anh chị nói là nếu mà sống vậy thì sống chi nữa. Cuộc sống nó ngắn quá, sống nay chết mai, ai biết được ngày mai còn sống hay không. Nhưng mà thật ra nếu mà các anh chị nghĩ kỹ hơn, thì các anh chị sẽ thấy là từng bước ở trong các hành trình này, nó đều góp phần nó nâng cao cái chất lượng cuộc sống của chúng ta hơn. Ở những cái bước đầu thì nó giúp các anh chị thoát ra khỏi cái nợ nần, và nó sẽ giải phóng cái áp lực cuộc sống cho các anh chị. Từ đó nó làm cho cuộc sống của các anh chị nhẹ nhàng hơn. Cho đến cái giai đoạn khi mà đã set được các cái quỹ dự phòng và bắt đầu tích lũy. Thì nó sẽ làm các anh chị cảm thấy an toàn hơn rất là nhiều. Rồi sang cái giai đoạn tích lũy và đầu tư. Nhìn thấy cái khối tài sản của mình càng ngày càng tăng lên. Đặc biệt là nhìn những cái đồng tiền nó càng ngày nó càng sinh ra thêm tiền cho mình. Thì đó cũng sẽ là một cái niềm vui lớn khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta có cái cảm giác là mình đang bắt đầu mình làm chủ được đồng tiền. Đây là cái lý do mà vì sao tôi vẫn thường nói từ cái tập đầu tiên cho tới giờ. Đó là mỗi bước ở trong cái hành trình này nó sẽ góp một cái phần nhỏ để làm cho cuộc sống của các anh chị chất lượng hơn. Cái việc quan trọng là chúng ta phải tìm thấy được cái niềm vui qua từng cái giai đoạn ở trong cái hành trình. Chứ đừng có chỉ nhìn vào cái đích đến rồi mất vui vì thấy mình còn xa cái đích đến quá. Thì chỉ có như vậy thì các anh chị mới đi được trọn vẹn cái hành trình này. Với cá nhân tôi thì cái hành trình này nó đã và vẫn đang tạo ra rất là nhiều cái giá trị tích cực cho cuộc sống của tôi. Do đó nên tôi đã dành rất là nhiều tâm huyết và thời gian để chuẩn bị cho cái lọt bài này. Hy vọng là nó truyền được ít nhiều cảm hứng cho các anh chị. Khi mà tôi nhìn xung quanh, đặc biệt là những cái người quen của mình ở Việt Nam, thì tôi thấy vẫn còn rất là nhiều người chưa có cái nhìn đúng về chuyện tiền bạc và cái khía cạnh quản lý tài chính cá nhân này. Do đó nên tôi rất là mong các anh chị sẽ giúp tôi chia sẻ những cái nội dung này cho nhiều người biết hơn nữa để xung quanh chúng ta sẽ ngày càng có nhiều người có được tự do tài chính hơn hoặc chí ít là cũng biết cách để mà quản lý tiền bạc của mình. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào các cái chủ đề khác.